0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poularafut. ravi de vous retrouver pour une émission un petit peu spéciale et toujours bien sûr accompagnée de mon acolyte Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud.
1: Salut Rav, bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de m'accueillir pour cette, cette belle émission. Poularafut. vous le savez, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large, en travers, celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo. Dans votre voiture, dans le métro, bref, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulin. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité dont on dit qu'il est un entraîneur entraînant et qui va jusqu'à écrire des livres sur le management.
0: Oui Arnaud, comment devenir une meilleure version de soi-même Comment faire face aux doutes Comment vivre sereinement sous pression Comment réussir ses échecs Bref. En 2008, je me suis plongé à âme perdu dans le développement personnel, dans la philosophie, dans la psychologie, pour tenter de m'apprendre différemment, essayer de grandir autrement qu'avec les clichés de virilité qui peuvent étouffer quand ils ne sont pas vraiment compris et incarnés. Je vous avoue que mes potes m'ont un peu pris pour un fou, pour un perché, un excentrique et je vous avoue aussi que j'en suis devenu con et dogmatique un temps certain. Car les mots sont beaux, mais peuvent sonner creux quand les actes ne suivent pas derrière. La carapace peut être belle, mais si le moteur ne suit pas, ça sonne creux comme un sentiment d'imposture. Bref, j'ai fait un long voyage. Et si un jour on m'avait dit que les réponses à mes questions existentielles me seraient apportées en partie par le monde du rugby, j'aurais pas mis une pièce. Et pourtant, le sport se doit d'inspirer la société et ses citoyens, surtout dans les moments compliqués qu'elle traverse. Une saison en enfer fait partie de ces livres que tu dévores parce qu'il allie à la fois théorie, expérience, philosophie, voyage initiatique et petits exercices pratiques. Un ouvrage qui ose parler, dans un sport très viril, de droit à l'échec, de remise en question et de vulnérabilité, selon moi… Elle est là, notre révolution. Dans ce monde incertain où tout va vite et où le paraître est le maître mot pour réussir, la confiance en soi, le leadership, la réussite, l'esprit d'équipe passerait presque aux yeux de certains pour de l'arrogance. Et pourtant, nous avons besoin de s'inspirer de ces personnes, des femmes et des hommes audacieux que j'appelle moi personnellement pour en avoir rencontré certains et certaines des Merlin l'Enchanteur. Christophe Furios est son ami de voyage, Frédéric Rémillet nous offre dans ce livre comme une madeleine de Proust un moment de pause, un temps de réflexion, un break et nous partage à la fois des outils théoriques et des expériences de vie pour nous inspirer, nous faire prendre de la hauteur et nous permettre de s'apprendre différemment. Parce qu'être meilleur ne s'arrête jamais, parce que devenir son propre héros demande du courage et un retour sur soi, parce que sans l'autre nous ne sommes pas grand-chose, je suis heureux de partager ce moment avec toi Christophe pour tenter de comprendre l'homme derrière le coach, derrière le chef d'entreprise. Donc bienvenue Christophe Furios dans Poulain-Raffut. Salut Christophe. Salut. Putain, ça faut...
1: <rire> bon, vous l'avez compris, on ne reçoit pas forcément aujourd'hui le, le manager de l'UBB, leader du, du top 14, mais le manager, tout court, euh, celui qui a sorti donc il y a quelques semaines un livre intitulé Une saison en enfer, en collaboration avec Frédéric Rémier, donc au aux éditions Erol. Je le montre pour ceux qui nous regarderont et pour ceux qui nous écoutent. Je vous incite évidemment à, à vous le procurer pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus sur le, le management et sur le, le développement personnel. Christophe, très rapidement, d'abord, question toute simple, comment est née un peu le, la genèse de ce livre
2: Alors, euh, en fait, on, on avait déjà un projet depuis un certain temps avec mon ami Fred, Rémi de d'écrire un deuxième livre parce qu'on en avait écrit un déjà en 2018 qui était plutôt quand même... Euh, à, euh, très axé euh, rugby notamment c'était en fait le suivi d'une euh, saison là on avait souhaité euh, faire, et, et, euh, pardon, et à l'issue de ce bouquin on avait dit eh, ce serait bien de faire un seconde un peu différent sur le développement personnel etc, etc., etc., etc. d'autant plus avec l'histoire bah, du Covid euh, et notamment euh, euh, à Bordeaux on a quand même été très impacté je pense à sa première année où j'arrive on est premier puis le championnat s'arrête euh, la deuxième année, donc euh, on savait pas trop comment on allait repartir, et, et c'est de cette euh, période-là où on a dit est-ce qu'on pourrait pas écrire un livre euh, avec évidemment beaucoup de beaucoup d'humilité. C'est pas c'est pas un livre qui donne des leçons. C'est pas c'est un rapport d'expérience en fait. Euh, parce qu'on parce que est dans une situation qui n'est pas facile. Et, et c'est vrai qu'au mois, de, au mois, de, au mois de, de mai, je crois, quand Fred un jour m'appelle il me dit, qu'est-ce que tu en penses si on, pouvait, si on écrivait ce bouquin, ce deuxième bouquin Nous, on était dans la saison, euh, on commençait à arriver vers, les, vers la fin, les phases finales, on avait déjà fait deux demi-finales. J'écoute... Euh, et il me dit, ouais c'est top ça, par rapport à l'histoire que, que vous êtes en train de vivre. La saison dernière a arrêté, ça a été un traumatisme pour le club. Repartir, refaire ce que vous faites aujourd'hui, ça peut être intéressant, intéresser les gens. Bon, ça m'a pris à peu près trois minutes de réflexion, parce que je suis assez comme ça. Et j'ai aucun OK, on va le faire. Donc voilà, voilà comment on est venu, c'était un, un matin je, du, du mois de mai. Euh, et, et voilà, parce que, parce que je trouve que voilà Il y a des histoires des expériences qui sont toujours intéressantes à raconter. Encore une fois, euh, on ne on, on voilà, se positionne pas dans le de leçon. On dit juste hein, comment s'est passée la saison à travers des histoires qui sont intéressantes.
1: Mais c'est très riche, hein, on l'a euh, on, on lu euh, évidemment dans le week-end avec, euh, avec Raph, on l'a dévoré chacun de notre côté. Euh, il est beaucoup de questions, Christophe, de, de développement personnel et il y a deux, trois petites phrases qui ont retenu no, notre attention, euh, notamment celle de ta philosophie personnelle. Hein. Raph en a parlé dans son préambule, « Être meilleur ne s'arrête jamais ». Et tu développes aussi, avec cette citation que tu as partagée notamment avec, euh, avec tes joueurs, le prix de la discipline est toujours moins élevé que la douleur du revers. Euh, très honnêtement, en bon pilier, ancien euh, enfin, pilier de fédéral, j'avoue que j'ai essayé de chercher, mais je n'ai pas toutes les réponses. Est-ce que déjà, dans un premier temps, euh, tu as senti tes joueurs réceptifs à ce genre de propos
2: Oui, je crois que ça les interpelle. Ouais. Je crois que ça les interpelle. Moi, je, alors, bon, maintenant, je commence à avoir de la bouteille. Hein. Ça fait 20 ans que j'avais des pros, donc euh, je commence à avoir un peu de bouteille. Quand j'ai commencé l'entraînement, ce qui me paraissait important et essentiel, fait en tous les cas, à mes yeux, c'était apporter une expertise technique. Euh, bon, J'étais un jeune entraîneur euh, de par ma fonction, entraîneur des avants, je devais amener ça. Et puis ensuite, au fur et à mesure que le temps passe et… Et mon évolution, et notamment à partir de mon passage à Oyo, qui pour moi, le passage à Oyo était un, 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 vrai, un, 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 un vrai passage où j'ai grandi, où je me suis construit sur ce que j'avais envie de faire, en fait. Euh, j'avais passé trois ans à Castres avec, en entraînant les, les pros. J'avais passé deux ans à Bourgouin où, où franchement, je n'étais pas très bien. Quoi. Je ne je, je me réalisais pas, en fait, dans mon métier. Quoi. Je, je me suis entraîné pour faire ça, ça ne me plaît pas. Euh, ça ne m'intéresse pas. J'avais besoin de, voilà, de, de m'engager davantage avec les joueurs, que les joueurs s'engagent, qu'ils portent le projet, qu'ils soient capables de définir une vision. Et à partir de là, effectivement, j'ai réussi. À, ça m'a plu euh, parce, que, parce que pour moi, le rugby, ce n'est pas que le jeu. C'est plus que le jeu. Ce n'est pas que la problématique du jeu. Euh, donc, euh, et c'est ça qui me plaît dans mon métier aujourd'hui. Donc, voilà, donc euh, je crois que quand tu associes les joueurs au projet, quand tu associes les, projets, les joueurs au projet, quand tu fonctionnes avec beaucoup d'honnêteté avec eux, les joueurs, et, ils, je ne vais pas dire que c'est 100% d'adhésion parce que ça n'existe jamais, mais je, ça leur parle. Quoi. Ça leur parle parce qu'on parce qu se bat pour évidemment gagner les matchs, on se bat pour jouer le meilleur rugby possible. On se bat pour être le plus performant possible, mais on se bat aussi pour un territoire, pour une région, pour un club, pour des gens du club, des supporters. C'est ça qui nous plaît, qui nous passionne. Donc, euh, il faut élargir un peu le spectre du, du rugby. Et, et, et ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps pour comprendre ce que j'avais envie de faire. Et aujourd'hui, je me trouve à l'aise dans ce que je fais. Oui, ça se ressent enfin, ça, dans, 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 dans le bouquin et euh,
0: pour te connaître un petit peu, pour avoir lu aussi ton... Ton premier bouquin, ça se ressent. Est-ce que le fait, comme tu le dis depuis 20 ans, d'être dans le milieu, euh, tu as vu la stratégie, tu as vu la technique, tu as vu la tactique Est-ce que la révolution, et moi, c'est ce que j'avais prôné il y a quelques années, mais on m'avait dit que j'étais pas précurseur, hein, mais un peu lanceur d'alerte sur l'approche du coaching mental. Est-ce que, alors quand je parle de coaching mental, c'est de comprendre l'individu pour le bien du collectif, c'est vraiment de savoir connaître un peu sa psychologie est-ce qu'elle n'est pas là, la révolution Et ta révolution, au sortir de Bourgoin et d'Oyonna, c'est de comprendre les hommes pour les faire adhérer à un projet. Et quand on parle de psychologie dans le monde du sport, c'est toujours un petit peu tabou, comme le développement personnel. Toi, tu parles d'humilité, et ça fait deux fois que tu le dis. Mais la révolution, est-ce qu'elle n'est pas là, justement, c'est de comprendre les hommes derrière
2: les sportifs oh, je, le... je le crois. Euh, je ne dis pas que le jeu en a fait le tour, hein, parce que le jeu est toujours en évolution, en, perspective, en permanence, avec des nouvelles des nouvelles règles, il y, a, il y a toujours des choses qui se mettent en place. Je crois que voilà, le, le, le jeu euh, évolue en permanence, la préparation physique évolue en permanence, la préparation évolue en permanence. Après, tu as raison de dire que tout ce qui est l'aspect euh, euh, mental, l'aspect euh, développement personnel, l'aspect euh, réussite dans ce que je fais, mais c'est des choses qu'on n'aborde pas forcément parce qu'on n'est pas très à l'aise, je crois. Mmh. Très à l'aise et dans les relations humaines, c'est pas toujours facile. Moi, tu sais maintenant, de plus en plus, je parle de non pas de performance sportive, mais je parle de performance humaine mmh. parce, que, parce que je crois que pour embarquer les gens, euh, quel que soit le, le, le milieu d'ailleurs, hein, euh, là, on parle de rugby, mais ça peut être dans, dans tout autre euh, domaine. On parlera de... du
0: monde de l'entreprise après. Je veux qu'on qu en parle aussi euh, ensemble. Oui. Dans ce monde aussi, justement, c'est aussi important. On n'est pas que des diplômes dans le monde de l'entreprise, on n'est pas que des corps et un physique ou une technique dans le monde du sport. Et,
2: et, et voilà, Donc, et je trouve que euh, comprendre le joueur, quelle quel est son intime C'est-à-dire, moi, quand on démarre la saison, je leur pose toujours quatre questions de façon très précise, mais des questions qui sont assez simples. Hein. Euh, tu aimes faire quoi sur un terrain, c'est quoi ton objectif, c'est quoi tes points forts, enfin des choses très très simples quoi. Et, 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 et ça engage le joueur. Et après, à partir de là, donc, euh, euh, mon boulot à moi, c'est de faire en sorte, euh, mon job à moi, c'est de faire en sorte de développer le jeu, le jeu JIE, c'est-à-dire euh, le jeu, le moi, ma personne, mm -hmm. et le nous en fait. Le nous, c'est le groupe. C'est ça mon job à moi. Alors tantôt, je vais développer le jeu je parce qu'on a besoin d'élever notre niveau. Euh, euh, on marche plutôt bien et le collectif est bon, etc. Donc je vais travailler là-dessus parce que c'est ce jeu jeu, qui va permettre de développer le nous. Et, et, et tantôt je suis sur le nous parce que le nous, c'est le groupe, le projet commun. Et, et quand on démarre une saison, par exemple, je vais développer le nous, je vais travailler sur le nous. cest à qu'on fait des bacus, on fait des jeux, euh, voilà, tout ce qu'on peut faire dans l'entraînement pour créer de la solidarité, faire, créer de la, qui va développer de la cohésion. Et quand ça, ça marche bien. Euh, c'est jamais acquis hein, par contre mais quand, quand tu sens que tu es plus à l'aise ben, tu vas travailler sur les individus et tu vas leur demander encore plus d'exigences qu'ils soient durs avec eux, qu'ils soient meilleurs parce que c'est parce que eux qui vont faire progresser le groupe et c'est tout le temps comme ça et ça j'ai mis du temps à le comprendre j'ai mis du temps, c'est-à-dire que moi jamais, au départ je me disais si le groupe fonctionne bien euh, on n'aura pas de problème mais c'est pas vrai c'est pas vrai, parce que c'est pas, pas que ça, quoi. Euh, mmh. ça, ça peut pas être que ça. Parce que quand tu arrives dans des phases finales, quand tu arrives dans, des, dans du très haut niveau, ben, tu rencontres des équipes ben, qui ont aussi des bons groupes, qui fonctionnent bien, qui travaillent bien, qui travaillent bien, parce que tout le monde travaille bien aujourd'hui. Et ce qui fait la différence, c'est les mecs. C'est-à-dire mmh. que ton meilleur joueur ou tes meilleurs joueurs soient capables d'être les meilleurs possibles. C'est ça, c'est ça. Et pour gagner des titres, ben, il, faut, il faut que tes meilleurs joueurs soient les meilleurs, quoi. Et, et, et pour ça, il faut que ton groupe fonctionne bien. Donc, c'est pour ça que, bon, encore une fois, j'ai mis du temps pour le... Non pas pour le comprendre, mais pour le théoriser, en fait. Je sais, ce que je faisais par le passé, ça me plaisait. C'était du rugby, c'est ma vie, le rugby. Mais, 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 mais ça m'allait pas suffisamment... Ça n'allait pas assez loin, quoi. Et c'est vrai que de travailler sur, les, sur la vision, de travailler sur les, sur les objectifs avec les joueurs, de travailler sur ta raison d'être, la raison d'être, c'est fondamental. Pourquoi, par exemple, nous, on est à Bordeaux Il n'y euh, a pas que le fric. Hein euh, je suis désolé, quoi. Mais on est, pourquoi on est à Bordeaux Pourquoi les mecs viennent à Bordeaux ben, Par exemple, notre raison d'être, elle a évolué sur les deux premières années, celle-là. Elle a évolué parce qu'on ben, qu a fait des phases finales, parce qu'on a senti qu'on n'était pas très loin de ce qu'on pouvait avoir, et quand on a travaillé la raison d'être cette année sur, euh, sur notre saison, et bien les mecs ont parlé de culture de la gagne. Mais Jusqu'à maintenant, on n'en parlait jamais. Et, 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 et quand ça vient des joueurs, euh, ben c'est puissant. Quoi. Euh, et c'est ça, ça qui me plaît. Quoi. Ça propulse le, le projet. Et tu, tu,
0: tu, parles de, tu parles de perfection, en tout cas de, de culture de la gagne. Et tu parles aussi d'Arsène Wenger dans le bouquin de Nelson Mandela d'Elon de Richard Bronson. Est-ce que c'est dur de marquer l'histoire et de supporter la critique Je sais que tu t'en détaches de la critique, mais quand on est précurseur, en tout cas quand on veut faire les choses
2: différemment, est-ce que c'est compliqué Tu sais, je me tiens à quelque chose. J'ai une citation derrière, c'est pour ça que je me retourne de Sénèque. Et Sénèque, qui dit « Personne n'est plus détesté que celui qui dit la vérité. » mon pote, la vérité. La vérité. Dès que tu dis les choses vraies, Dès que tu sors un peu du, du machin, on te prend pour un débile, on te prend pour un con, ou on te prend pour un mec qui se prend pour un autre. Moi, ça, c'est les choses qui m'ont euh, blessé quand j'étais un jeune mec. Euh, même mon groupe, je ne savais pas trop des fois comment fonctionnait mon groupe. Aujourd'hui, euh, je n'ai rien à C'est-à-dire que si j'ai envie de dire les choses, je les dis. Euh, c'est toujours la vérité. C'est toujours la vérité. Euh, des fois, je me trompe, attention, hein, je ne dis pas que j'ai raison tout le temps, mais en tous les cas, je dis les choses. Et alors, voilà, ça peut, tu peux paraître prétentieux, un, un mec qui sort d'ailleurs, de, de, un gonze qui, qui s'invente des vies, mais, mais c'est tout le contraire de ce que je suis. Quoi. Euh, mmh. et, et ça, il m'a fallu du temps, encore une fois, de l'expérience, d'être solide aussi, parce que, comme tu le sais, ben... Dans notre milieu, quand tu dis des choses, quand tu gagnes, on la ferme. Et puis, dès que tu dérapes, eh bien, on te file, on te file le nez. Mais j'ai dépassé ça, moi. J'ai dépassé ça. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de ça. Il fut un temps où j'avais peur. Je ne savais pas trop comment fonctionner. Aujourd'hui, je suis très à l'aise avec mon métier. Je suis très à l'aise avec les joueurs avec qui je fonctionne, euh, avec mon staff. Ce n'est pas toujours facile hein, de travailler avec mon attention, hein. Euh, parce que des fois c'est dur, des fois je suis pénible des fois je, quand je ne sais pas comme je veux je, je peux être très très dur mais, mais, mais on, on sait sur quoi on se base quoi.
1: <rire> Justement Raph parlait de, 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 des grands personnages que tu cites un petit peu dans ce, dans ce livre hein. on a parlé d'Arsène Wenger, d'Alison Mandela, Elon Musk, Richard Bonson euh, c'est des personnages don, don, dont tu t'inspires euh, mmh. pour aussi inspirer tes joueurs Parce qu'il y a cette phrase qui revient constamment dans le, dans le bouquin, c'est « marquer l'histoire
2: ». Moi, je, 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 moi, les gens qui m'inspirent, tu sais, aujourd'hui, euh, les gens qui m'inspirent, c'est les gens qui veulent changer le monde. Pas des, alors, il y a des sportifs, hein, évidemment. Je parlais d'Arsène Wenger, j'ai eu l'occasion de le croiser, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Il y a des choses qui m'ont marqué de ce, de ce, de ce personnage. Mais aujourd'hui, dans le monde du sport, bon, voilà, on fait tous un peu les mêmes choses. Alors, tu, tu as plus d'adhésion avec un parce que tu te sens proche de lui, tu as plus, un peu moins d'adhésion avec l'autre parce que ça ne te correspond pas. Mais moi, ce qui me passionne aujourd'hui, ce qui me fait euh, me lever le matin et, ce que, et, 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 et qui est directement un lien avec marqué l'histoire, c'est bah, c'est les mecs qui veulent changer le monde. Il y a des mecs aujourd'hui qui veulent changer le monde. Les mecs aujourd'hui, les grands personnages tu de Musk, etc., les mecs ils veulent aller vivre sur je ne sais pas où, euh, des trucs. Euh, mais comment comment tu peux fonctionner comme ça ça, ça me fascine ou quoi mmh. Ça me fascine. Hein. Euh, donc, euh, et voilà, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de rêver, quoi. j'ai besoin de rêver, j'ai besoin de, de croire à des choses, euh, j'ai besoin de, de, de faire venir les mecs avec moi. Voilà quand Tu sais, à Oyo, quand je me rappellerai toute ma vie, quand j'ai rencontré le président, je lui ai dit, moi je viens trois ans, je n'avais pas du tout, hein, c'était pas prévu que j'aille à Oyo, je viens trois ans, mais je veux monter en top 14. Et moi, je crois qu'il tombait dans la chaise. Hein. <rire> et, 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 et on est monté à Oyo trois tu... euh, ans après. Et tu les as
1: emmenés en Champions Cup
2: et on les a menés à un Champions Cup. Et on a été champion et on a, fait, on a perdu un quart de finale en 19-20 à, à Toulouse. Voilà, donc est, tout est possible dans la vie. À condition de... Alors, c'est voilà, les gens comme ça qui m'inspirent et, et que... Et, et j'essaie de développer avec mes joueurs cette, cette, cette façon de penser. Encore une fois, ce n'est pas dans la prétention. Mais moi, j'ai le sentiment, tu sais ce, que, ce qui m'anime euh, J'ai le sentiment que j'ai perdu du temps. Moi, j'ai perdu du temps. C'est-à-dire que euh, à vouloir trop écouter, à vouloir un peu être en dedans, à être un peu dans le cadre, les machin, le truc. Et, et je trouve que j'ai perdu du temps. Alors, euh, voilà, ma vie, elle est faite comme ça. Mon, mon histoire, elle est faite comme ça. Je, je suis passé par des endroits un peu difficiles. J'étais plutôt dans la construction, euh, et ce que je veux pas, c'est que mes joueurs perdent du temps je leur dis tout le temps tout le temps je leur dis j dit, vous êtes des mecs qui avaient réussi parce que les mecs qui jouent en top 14 c'est des mecs qui ont réussi alors dans leur domaine, mais c'est des mecs qui ont réussi c'est des champions, c'est des mecs qui ont des choses à raconter des histoires à raconter faites-le, rencontrez les entreprises développez, ne restez pas dans les vidéos et, et dans le... faites, faites, faites autre chose allez voir, préparez votre avenir euh, et, et c'est ça que j'ai envie quoi euh, moi, j'aurais aimé, quand j'avais euh, 40 ans, comme dit Christophe, il faut que tu comme ça, ça va aller vite, tu vas voir, pas ça, non, nah, non. Nah. Mais c'est ce que j'essaie de véhiculer auprès de mes joueurs. Et je leur dis tout le temps, je dis, ne perdais pas de temps. Aujourd'hui, tout s'ouvre pour vous, parce que c'est les garçons euh, de très haut niveau qui ont réussi dans leur domaine. C'est facile pour eux, mais n'attendez pas que ça s'arrête. Euh, Profitez-en. Euh, on peut faire la part des choses. Euh, et donc voilà, c'est ça qui me passionne -ce et c'est ça que j'essaie de véhiculer auprès de mes joueurs parce qu'il y a le rugby, il euh, y a ce qu'il faut dans le rugby, il y a l'engagement, il y a la priorité, c'est le rugby, la priorité sur le rugby. Mais tu as aussi le droit de préparer l'avenir euh, en faisant euh, du business. Hein. Alors... Justement, Christophe, je te coupe parce que justement, tu parlais de perte de temps et que tu avais l'impression d'avoir perdu
0: du temps. Et en fait, en un quart de pas un un quart de seconde, parce que j'ai lu l'histoire, mais tu as racheté justement ce, ce, cette propriété, tu as, as mis frangin dessus, ta femme va bosser dessus. Euh, c'est aussi ce moment où tu te dis, en fait, ouais, le temps passe. Là, le, 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 le rugby est en train de s'arrêter un temps avec le Covid. C'est aussi la capacité de se projeter parce que le rugbyman, ça dure un temps et comme les managers, on, on en a parlé encore la semaine dernière avec Jeff Dubois, c'est un métier qui est à risque aussi parce que c'est stressant Temps parce que c'est anxiogène et, et les moments sont magnifiques, mais tellement, euh, euh, tellement, tellement énormes. Est-ce que euh, ce passage justement de, 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 du Covid, et je fais vraiment une parenthèse avec ce qu'on est en train de raconter, mais cette décision de racheter ce, 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 cette propriété, de te lancer dans le vin, alors même si tu avais fait des études d'onologie, mais ça a, été un, ça a été un déclic pour toi à ce moment-là sur la prise de conscience de la perte de temps, c'est ça
1: On parle du domaine de Pépusque, hein, je précise ouais. quand même, qui est un, un domaine en plus avec euh, une histoire bien particulière, hein. si Christophe, tu veux revenir dessus plus tard. Avec et, avec,
0: et, avec, et avec un objectif, et je me permets non pas de parler à ta place, Christophe, mais l'objectif d'en faire euh, euh,
2: le champion du monde du vin. Quoi. Donc, comme quoi, il faut avoir l'audace.
0: Mais oui, non, mais c'est vrai, attends, on en parle, donc euh, moi,
2: ça ne fait pas peur. Hein. Et c'est la vérité. Donc, ouais. euh, et, alors, c'est vrai que bon, j'ai fait deux d'onologie, je, je savais qu'un jour j'y retournerai, je ne savais pas trop comment, je ne savais pas sous quelle forme. Euh, et effectivement, il y a eu l'histoire du Covid, et, et quand tout s'est arrêté en 2020, ah, euh, ouais. euh, je me suis dit, mais ouais, j'avais deux mois devant moi, j'étais en train de regarder des choses, notamment avec Pépus, je me c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Et, et aujourd'hui, ça fait deux ans, ça va faire deux ans au mois d'avril, mais je me, tu ne peux pas savoir comment je me réalise. Et, et c'est ça, d'autant plus, je lui dis, à mes mecs… « Oh, les gars, euh, moi, j'ai perdu du temps parce que j'aurais pu le faire il y a 20 ans. Si j'avais fait il y a 20 ans ou 10 ans, peut-être j'en aurais de chapeau aujourd'hui. » euh, et, et les gars, ne perdez pas de temps. Parce qu'un jour, tu te, tu te réveilles tu dis « Putain, mais j'aurais pas assez de jours pour faire ce que j'ai envie de faire. » Et ça, pour un mec euh, un mec ou une personne, c'est le pire de tout. Le pire de tout. C'est-à-dire que tu te réveilles ce matin, tu dis « Bon, j'ai tellement de choses à faire que ben j'aurais pas le temps de le faire dans ma vie. » quoi. Mais c'est terrible. C'est terrible, quoi. Après, je ne me trompe pas de priorité. Hein. Ma priorité, c'est mon job. Hein. C'est mon, mon boulot de manager. Mais, 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 mais aujourd'hui, dans le Veil, je, et, et, et puis en plus, il y a du sens parce que c'est dans mon village, c'est chez moi, c'est mes potes, c'est mes frangins, c'est familial. Mais, mais je, 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 je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant, quoi Parce que ça mais fait de bon plus à personne, quoi. Le, 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 le parallèle moi j'ai vu qu'un peu la même
0: chose au rugby où j'étais passionné de théâtre en fait et les mecs m'ont pris pour un extraterrestre que je prenais des cours de théâtre mais je dis mais ça me permet de trouver en fait un équilibre entre la performance et d'avoir aussi euh, je pensais pas faire carrière après derrière mais d'avoir une, une petite soupape qui te permette de te réaliser en tant qu'homme parce que tu n'es pas qu'un rugbyman quoi une fois plus ce que je te disais tout à l'heure on n'est pas que des corps quoi on n'est pas que un ailier ou un arrière voilà on est un homme derrière avec des prédispositions pour d'autres activités aussi autour tu disais de de s'entourer se, aussi de tous ces chefs d'entreprise qu'il y a autour du Rugby, les mecs sont axés rugby et se rendent pas compte aussi de business qu'ils peuvent faire aussi à côté, parce qu'ils n'ont peut-être pas cette culture, ou peut-être qu'ils ont peut-être été déresponsabilisés aussi
2: à un moment donné. Euh... Oui, puis c'est aussi la solution de facilité. Mmh. Ça se passe, quoi. C'est pour ça, moi, je l'ai fait. Alors, cette année, on ne l'a pas beaucoup fait, mais euh, j'aime, nous, tout, tous les mois, par exemple, j'ai une personne, une personnalité de Bordeaux, ou d'ailleurs, hein, qui vient rencontrer les joueurs. On fait ça le lundi. Euh, alors ce sont des, des gens de, du monde de l'entreprise, du théâtre, de la cuisine, de, de, de la comédie, euh, des gens qui ont réussi, euh, qui, qui, qui ont vraiment réussi, et ils viennent avec nous partager une heure, tu vois, le, le format c'est très simple, hein, ils c'est le lundi à 11h30, de 11h30 à à midi écart, mais il y a un échange avec eux, ils racontent, c'est un partage d'expérience en fait. Qu'est-ce mmh. que j'ai fait de ma vie, comment j'ai réussi, etc. Et ensuite le gars mange, le gars ou la, ou la personne mange avec avec les joueurs. Et, et, et pour moi c'est une façon un peu de s'ouvrir, quoi, et de se rendre compte qu'il y a des gens, euh, même s'ils soulèvent pas des haltères, euh, ils ont réussi dans leur vie. Euh, et, et on s'aperçoit aussi que c'est les mêmes leviers en fait. Euh, dans le sport de haut niveau et le monde de l'entreprise, c'est toujours le même levier. C'est-à-dire que c'est des mecs qui sont acharnés, c'est des mecs qui ont envie de réussir plus que tout, c'est des mecs qui travaillent dur, c'est des mecs qui se remettent en cause, il de, de, y a énormément d'humilité, il y a aussi une prise de risque. Mm. Euh, mais c'est la vie, ça. Mm. Moi, pour moi, c'est la vie. Et, 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 et je leur dis souvent à hein, mes joueurs, ne perdaient pas de temps tout ça, que quand ils sont sur des doubles projets, j'adore. Et, et ça m'intéresse parce que. Euh, ben parce que parce que je, je trouve que ça fait progresser l'homme Et quand tu progresses, quand l'homme progresse, à mon sens, ça fait un meilleur joueur de rugby.
1: Et alors d'ailleurs, c'est marrant parce que dans le bouquin, Christophe, il y a un petit chapitre qui s'appelle "Avez-vous l'agnac" avec un petit test pour ceux qui vont acheter le bouquin. Je vous invite à le faire. Euh, un test euh, qui voilà, j'en dis pas plus. Ça mérite d'être fait et, et de se poser les, les bonnes questions. Christophe, on, on parle aussi. Tu, tu, tu parlais de la perte de temps, mais il y a, il y a un, il y a un passage dans le livre qui, qui nous a marqué également, c'est euh, cette crainte qui t'habite, c'est celle d'être rejeté par ton groupe un jour ou l'autre. Est-ce euh, que tu as déjà senti ce sentiment Est-ce que tu as déjà eu euh, cette, euh, cette perception d'être éventuellement rejeté par un, par un groupe et, et pourquoi cette crainte finalement
2: Je ne l'ai jamais ressenti. Euh, ça ne m'est jamais arrivé d'abord. Euh, Je n'ai jamais été viré. Donc... Euh... Alors, on dit que euh, tu deviens un bon entraîneur quand tu as été viré. Donc, il <rire> un travail à faire. Euh, mais je n'ai jamais été viré, même si je n'ai pas été reconnu à Bourgouin, par exemple. À Bourgouin, si tu veux, je, 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 je sentais bien que je n'étais pas en osmose avec les mecs, mais j'étais à côté, en fait. C'est sûr que je déteste, quoi. Euh, moi, j'ai besoin d'être au milieu de mes joueurs, de les comprendre, de, de les engueuler, mais aussi de les féliciter. C'est ça qui me plaît, quoi. Moi, c'est ça qui me plaît. J'ai besoin d'être au centre du truc. Même si aujourd'hui, j'ai un rôle de manager, je suis un peu plus détaché, j'observe. Mais j'ai besoin d'être au centre du truc avec eux parce que c'est ensemble qu'on le fait. Et, et, et c'est vrai que ma crainte, ça serait que, bah, que tu te fasses rejeter par ton groupe. Ça serait pour moi le, le pire des, euh, la pire des choses. Quoi. Mmh.
1: J'aimerais qu'on qu parle aussi d'un point, parce qu'on parle beaucoup de management, hein, évidemment, dans, dans, le, dans le livre. Tu, tu, tu parles très, très peu des joueurs, quasiment pas d'ailleurs, je n'ai pas trouvé trace de… Mais on, on s'est posé la question avec, avec Raphaël, tu dis qu'il faut s'adapter à son environnement. Euh, ton environnement, il est fait d'une cinquantaine ou soixantaine de personnes qui sont, entre guillemets, sous, sous tes ordres, notamment les joueurs. Est-ce qu'on gère, par exemple, des joueurs comme Jalibert et Wokie, qui sont aujourd'hui, comme on dit, des top players qui sont en équipe de France, qui font la une des, des magazines comme on gère du coin et du biais, euh, qui sont des joueurs un peu atypiques, tu nous en parleras peut-être un peu plus tard, mais qui sont aussi probablement très importants dans un groupe. Ouais,
2: for, 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 forcément, quand je parle de, de s'adapter à, à, à mon environnement, tu peux, tu peux pas entraîner à Bordeaux comme j'entraîne à Castres ou comme j'entraînais à, 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 à Oyo, c'est impossible. Impossible parce que l'environnement n'est pas du tout le même. L'environnement du stade, nos supporters, le territoire, l'histoire des clubs, la ville, la grande ville, ça, tu ne peux pas avoir le même, le même état d'esprit. C'est-à-dire que faire un copier-coller entre ce que je faisais à bordeaux et ce que j'ai fait à Castres, euh, ça ne marche pas. Ou de Castres à, à, à Bordeaux, ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est être capable de, 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 de t'adapter vraiment. Et ça que je, pour moi, c'est ça le vrai entraîneur. L'entraîneur le le, qui a des préceptes, euh, qui connaît son rugby parfaitement, qui veut imposer son rugby partout, ce n'est pas ma façon de, mon, de voir mon boulot. Ce n'est pas ma façon de voir mon boulot. Tu sais, quand je suis parti de Cas, quand je suis venu à Bordeaux, j'ai la première chose que j'ai dit et aujourd'hui, mesure, je mesure le risque. Le risque, c'est-à-dire ouais, que j'ai dit, euh, je vais à Bordeaux et il va falloir que je que je plaise et que je gagne. Euh, Ce n'est pas toujours évident hein, de plaire et de gagner. Il y avait beaucoup
1: de scepticisme, hein, d'ailleurs, hein, dans les observateurs.
2: Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais encore une fois, euh, les gens qui pensaient que je n'étais pas capable ou que euh, j'allais faire du castre-bis, ou... mais c'est des gens qui ne comprennent rien. Euh, Ce sont des gens qui ne me connaissent pas. Euh, comment j'aurais pu faire ça quand j'arrive à Bordeaux euh, quand j'ai Madame ligne de trois quarts euh, des Mathieu Jalibert, des Semi des Santi Cordero, des... Enfin, pour ne citer que, euh, que les plus grands quoi, en termes les de... Les connu, ouais. pardon. Euh, mais mais j'aurais été fou, quoi. J'aurais été fou. Euh, donc, donc, donc moi, quand je, je... Tu comprends bien que je l'entendais, ou quand je me le rapportais, ou je sentais ces, ces discussions, mais ça me faisait rire. Ça me faisait rire au fond de moi. Je dis, vous allez voir. Mais vous allez voir. et c'est Donc voilà, mais bon, ça, c'est la connerie humaine, euh, à mon sens, et parce que c'est des gens qui ne connaissent pas le métier, c'est des gens qui ne me connaissent pas. Euh, et et c'est ma grande force. Et, et je savais que ça marcherait comme ça. Je savais que ça marcherait comme ça. Alors, pour revenir à ta question de départ, c'est-à-dire, est-ce que tu manages de la même façon une, un joueur qui est en équipe de France ou ailleurs et un, et un jeune mec Pour moi, il y a les fondamentaux qui sont les mêmes. Euh, après, évidemment, que tu t'adaptes euh, pour moi, ce qui est important, c'est de tirer le meilleur de chaque joueur, le meilleur de chaque personne. Donc, évidemment que les fondamentaux, ça va être ben, tu t'entraînes dur, euh, tu joues sous tes qualités, tu, tu respectes le groupe, etc. C'est des choses qui sont les mêmes partout. Moi, je, quand je, euh, Si tu rates un placage, que tu t'appelles Mathieu Jalibert ou euh, Mathéo Garcia, c'est la même chose pour moi. Hein. C'est la même chose. Après, effectivement, euh, je en compte aussi la particularité de ces jeunes mecs qui sont à un certain niveau et et je les accompagne davantage parce que s'il si, a une part d'éducation hein, euh, d'éducation sportive notamment parce que parce que ben, parce qu'ils découvrent des choses que ben, moi je connais pas d'ailleurs donc il faut de temps en temps les remettre un peu euh, remettre de l'ordre quoi donc donc euh, c'est important, c'est important. Toi, mais as... Non,
0: justement, tu dis remettre de l'ordre, je pense qu'Arnaud va y venir justement. parce que ah oui, oui. une remise, Il y a eu un recadrage qui a été assez intéressant. Je te laisse, je te laisse y venir, Arnaud.
1: Oui, bah, ça nous a marqué avec Raph tout de suite. On s'est appelé parce qu'on va faire un petit flashback. On est en avril 2021. « L'UBB se fait écraser, broyer ». Ce sont tes mots dans le livre, Christophe, euh, par La Rochelle. Bon, défaite 26-11. On connaît bien pire quand même comme, comme broyage, mais résultat, tu hausses le ton, tu décides de, de, de poser ce que tu appelles un cadre inconfortable. Euh, et là, dans le, dans le livre, on le voit, parce qu'en plus, c'est un schéma, donc c'est très abordable. C'est-à-dire que même pour un petit journaliste du middle, pour moi, c'est très facilement compréhensible. » Les nouvelles règles. Priorité, le top 6. Et les nouvelles règles, c'est pas de programmation, pas de musique, pas de laverie, pas de collation, pas de bouffonnade. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce joli programme, Christophe
2: <rire> Bon, après, bon, voilà, ça fait partie des choses que, qui me caractérisent. À un moment donné, j'aime mes joueurs, moi. Franchement, j'aime mes joueurs. Euh, je les respecte, j'aime mes joueurs parce qu'ils faut un métier euh, fantastique, mais qui n'est pas facile quand même. Hein. Euh, le très haut niveau, ce n'est pas évident. Donc, euh, j'aime mes joueurs. Mais. Mais par contre, je ne repasse rien. Je ne repasse rien parce qu'on décide de choses ensemble. Et à un moment donné, quand tu sors du cadre, euh, ben moi, je vais te remettre dans le cadre. Euh, alors, je vais le, te mettre dans un premier temps avec des mots euh, tranquilles. Puis, 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 puis si on continue à sortir du cadre, je vais c'est le ton, quand même, tu vois. Et je changer même. Et, ce, et, et tu fais référence à ce fameux match contre la Rochelle. Alors, c'est vrai qu'on avait perdu 26-11. Mais on s'était fait écraser chez nous. Hein C'était chez nous. Oui, hein oui. Ouais. Donc, tu vois, euh, on avait beaucoup d'ambition euh, et les mecs, qui nous ont, ils nous ont euh, écrasés. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait péter mentalement. On ne savait plus comment s'y prendre, ils nous, avaient, ils nous avaient fait sauter mentalement. Et ça, c'est ce que je déteste dans le rugby. Quoi. Tu peux perdre les matchs, euh, tu peux perdre contre une équipe plus forte que toi, mais tu n'as pas le droit de lâcher. Quoi. Donc, euh, alors, comme, alors, donc, il faut le remettre dans le contexte et en perspective parce que c'était juste c'était effet mars de mémoire. Et on arrivait sur ce mois d'avril. Et sur ce mois d'avril, dès que je suis arrivé à Bordeaux, on disait, ouais, à Bordeaux, le mois d'avril, euh, c'est pas fait pour nous. Euh, on, on, les mecs préfèrent aller à la plage. Les mecs sont plus concentrés sur faire du, du, du paddle ou du surf ou aller manger des trains. Et j'entendais ça depuis que je suis arrivé. d'ailleurs à deux ans avant. Et là, quand on se fait on était plutôt bien placé tu vois, et quand on se fait écraser par la rochelle j'entends des Roland... De, « Allez, le mois d'avril !» Et là, mon sang, il n'a fait qu'un <rire> tour. Je passe mon week-end, évidemment, on joue le samedi, je ne sais plus, euh, samedi, je passe mon dimanche à comprendre pourquoi on avait fait ça. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi on avait fait ça. On avait fait une superbe semaine, hein, on était prêts. Il me semblait qu'on était prêts. Et, et on s'est couché devant la roche. Hein. Donc là, je dis, mais ce n'est pas possible. Il faut que je comprenne, il faut que je comprenne les choses. Quoi. Et là, je, je lis un bouquin dans le week-end, pareil, comme, nous, comme vous, Charles Pépin, euh, un philosophe, qui, et notamment, qui parle de, de l'erreur. L'échec, pardon. l'échec. Et en fait, il dit, une théorie, il dit, euh, quand tu fonctionnes avec les groupes, si tu fonctionnes toujours de la même façon, euh, tu vas avoir des coups de sang, le groupe. Euh, euh, le groupe va, va réagir, puis puis hop, ça, ça va repartir, puis, puis tu peux avoir une autre connerie de fête, puis ça va repartir. Ou alors, tu as, 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 as la deuxième option qui veut dire qu'il faut changer. Il faut changer. Il faut changer ton comportement. Parce que, parce que tu ne sais pas, tu sais pas euh, si le groupe n'aura pas les mêmes conneries plus tard. Et moi, je sentais bien qu'entre ce mois d'avril, ce machin, ce truc, ai dit, il fallait que je change d'attitude. Il ne m'avait jamais vu comme ça. Il fallait que je change d'attitude. Il fallait qu'ils qu comprennent que le, la croyance du mois d'avril, c'était une blague, une connerie, et que ça dépendait de nous si on voulait se qualifier. Et que ça se jouait sur le mois d'avril, et que pour moi, la priorité, ce n'était pas le surf, ce n'était pas manger des huîtres ou des cannelés, même si j'adore ça, attention, hein. mais, mais, mais c'était être dans le top 6. C'était notre obsession. Donc, il fallait que je change donc, c'est pour ça que je leur dis, les gars, bon, je, je te fais un raccourci parce que La Réunion était un peu plus longue, hein. euh, et sur un autre ton. Et je leur dis, les gars, euh, à partir de maintenant, donc on fait une petite vidéo, je les fais participer parce que je fais toujours participer mes joueurs au, au ressenti d'une grande, grande contre-performance. Et je leur dis, voilà, maintenant, la priorité, puisque c'est notre priorité du top 6, la priorité du top 6, je vais mettre des nouvelles règles. Je vais mettre des nouvelles règles. Voilà. Euh, je voulais, je voulais qu'ils comprennent que ce n'était pas possible ce qu'on a fait, ce n'était pas possible ça dépassait le cadre de perdre un match tu vois, pour moi, euh, et d'autant plus derrière avec ce mois d'avril euh, je dis ce n'est pas possible qu'ils comprennent quoi. Et, et voilà, et donc j'ai mis ces nouvelles règles alors euh, effectivement pas de programmation parce que moi j'ai besoin de, j'aime quand mes joueurs sachent exactement comment ça va se passer à 15 jours, enfin même à l'année hein. quand je démarre à la saison on sait exactement comment ça va se passer l'année alors après, bon, évidemment, depuis deux ans et demi, on ne fait que ça d'un un mmh. Mais les mecs, ils, voilà, on sait comment ça va se passer. Parce qu'il y a des joueurs bah, qui sont mariés, qui ont des enfants, qui ont besoin de savoir à quel moment on va avoir les vacances, quel, combien de temps, etc. Ça, c'est la première chose. Je dis, les gars, la priorité, c'est le top 6. la programmation, zéro programmation. On s'entraîne, et je vous dirai le lendemain ce qu'on va faire. Mettez en priorité votre, euh, le, le rugby. Ça, c'est important. Euh, la deuxième chose, je ne sais plus si c'est dans hein. pas de musique pour... Ouais. Ah, pas de musique, j'ai dit, bon, là
1: maintenant je veux entendre
2: les barres à claquer à muscu.
1: C'est exactement Donc. ce qu'il y a écrit dans le livre.
2: Hein. Ouais, c'est exactement ce que je leur ai dit. J'ai dit, je veux entendre les mecs cla... je veux entendre les barres à claquer. Donc pas de musique. Hein. Pas de musique. Ça, ça les a un peu fait chier, tu vois. Ça les a un peu fait chier parce que ben, c'est aussi motivant, tu vois. Quand tu, tu travailles dur, dit, mais je n'ai bon, rien à foutre, je veux. Mais pas de musique ni d'alvestir, ni nulle part. Hein. Donc il y avait ça, ensuite il devait y avoir la laverie, c'est ça, non Ouais, quoi, la, pas de laverie, laverie. ça m'a intrigué, ça. Laverie. Alors, la laverie. la laverie, c'est terrible. terrible. <rire> la laverie, en fait, si tu veux, c'est tu, tu, tu sais bien que les joueurs, ils arrivent, hein, ils viennent avec leur brosse à euh, Ils ont leurs affaires, on leur lave, on a, nous avons des intendants, ils, leur, ils, ils lavent les affaires, hein, etc. Donc ils s'entraînent le matin, on leur lave les affaires, ils ont les affaires l'après-midi, et ainsi de suite. Je le dis, les gars, pas de laverie. Vous allez voir qu'on va revenir un peu à l'ancien temps, qu'à un moment donné, euh, il faut se prendre en charge, on n'attend pas que tout se passe. Quoi.
1: Vous n'avez euh... pas connu ça, vous, quand vous étiez joueur tous les deux hein. ah, Non, <rire> non c'est pour ça que moi, ça m'a trigué, <rire> la laverie. Non, 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 <rire> que dalle. Moi, c'est le Marlou qui était au Stade Français,
0: voir. mais euh, il, nous, il, nous, il nous faisait, il floquait les maillots, c'est tout. Pour le reste, tu venais avec tes trucs, et puis ça puait au
2: bout de cinq jours, c'est clair. que. Hein <rire> et, là, et là, je ne dis pas de laverie. Je dis, vous allez voir vos femmes, c'est vos femmes qui vont vous engueuler. Parce que vos femmes elles vont, se taper, elles vont se taper le truc à laver, et c'est pas agréable. Donc euh, ça, c'est plutôt bien. Et alors après, effectivement, comme tu as dit, je veux pas avoir un truc pourri qui pue, c'est pas une excuse. Vous démerdez. Hein. Ça, ça les, a, ça, les a, ça les a fait rire jaune, tu vois. Mmh. <rire> après, il y avait la quatrième règle. Qui... Pas, pas de collation. Oui, pas de non. collation, ouais, parce que nous avons notre petit notre cuisine. Privé de dessert. Voilà, exactement. <rire> après les grosses journées de boulot. On a notre cuistot euh, qui, qui attendait les joueurs, il attendait 16h, 16h30, il faisait les omelettes, tout ça. Ben, les mecs, je veux dire, ils étaient dans le truc. Et je dis, bon, là, pas de collation, on va pas faire un chien, on va pas faire un Jean-Michel, il va pas passer son temps à attendre que vous fassiez euh, l'entraînement pour venir manger les omelettes avec la merde qu'on a fait ce week-end. Donc, pas de, pas de collation, vous vous débrouillez. Et le dernier point, c'était. Pas ah, de bouffonnade, on ouais. va en parler. <rire> Mais d'ailleurs,
0: l'année dernière, quand je t'ai reçu il y a deux ans, c'était à l'arrivée du Covid, on avait fait une émission ensemble tous les deux, et euh, j'avais dit justement, en parlant de, en parlant de Nance coin, qu'il était un peu le, le bouffon de la bande, en, en parlant de, en, en bon terme, tu vois, le, bon, le bon con, et le bon mec qui est bon sur le terrain, et tu t'étais un petit peu vexé d'ailleurs sur le côté bouffonnade, et forcé de constater que j'ai vu dans le bouquin que tu t'es un peu…
2: Moi ça me fait rire. Hein. Oui, mais je trouve, parce qu'après, on a un groupe qui est franchement, on a un groupe qui est fantastique. Hein. Mmh. Euh, humainement, on a un groupe qui est d'une qualité humaine incroyable, incroyable. Euh, mais, 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 mais des fois, ils, ils déconnent, quoi, tu vois. Comme, mmh. quoi, des fois, il faut la performance du top 14, c'est très long, et, et tu peux t'endormir, tu peux oublier, donc il faut de temps en temps leur remettre euh, les idées en place, tu vois. Et, et ils, ont pour ils vivent tellement bien… Ils fonctionnent tellement bien qu'une fois par semaine, ils vont faire une, un repas à thème, tu vois. Les, notamment les célibataires, les gars un peu seuls, etc. Donc, ils sont une quinzaine, hein, ils vont faire leur repas. Alors, euh, et là, cette fameuse... Ça m'a marqué parce que cette fameuse semaine, alors quand ils font ces repas comme ça, ils ont euh, un thème. Un thème, ils se déguisent dans le thème. Donc, euh, ils vont manger en ville. Et là, cette, cette fois-là, c'était euh, la, la mafia italienne. Alors ils étaient allés manger en ville avec des cols, des trucs, des chapeaux, les. Et alors évidemment que bon, ils passent du super. C'est pas une buverie, hein. ils font juste un repas, hein. Mais ils passent du bon temps. Alors, les photos, les réseaux sociaux, etc. Et j'ai dit Moi, je vous rends compte qu'on parle de mafia italienne. La mafia italienne, ce pas des rigoles. les hein. Enfin, je suppose. Et nous, on fait les cons en mafia italienne et on s'écrase contre la Rochelle qui est notre ennemi. Ce n'est pas possible. Ce pas possible. On dit à partir de maintenant, je veux plus ça. Donc, plus de bouffonnade. Uh -huh. Si vous le faites, hein, sachez que je sois, faites en sorte que je sois pas au courant. Hein, parce que ça va barder. Quoi. Donc voilà. Donc, euh, si, si tu veux, l'idée, c'est de dire oh, les gars, on, 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 on s'est emmerdé sur le match de la Rochelle. On n'a pas été à la hauteur contre la Rochelle. Euh, on a besoin de réagir vite. Hein, le mois d'avril est important, on a besoin de remettre un cadre pour que la priorité qu'on est tous en tête, la priorité de notre... Uh, pourquoi on est ici voilà. Et j'ai dit, quand on aura fini le mois d'avril, je mettrai les règles du mois de mai. Et ainsi de suite. Hein. Alors ça, elles peuvent être au mois de mai, elles peuvent être allégées. C'est un peu comme le... Comme le comme, euh, comment dire les, Comme nos politiques avec le, le Covid, tu vois puis puis ça, ça. Et moi, je faisais pareil. Donc, au mois de mai, j'ai changé un peu des règles. J'ai rajouté la laverie parce qu'on avait fait un bon mois d'avril. Donc, j'ai rajouté la laverie, j'ai rajouté la collation. Je dis, pas de musique, toujours pas de musique, pas de musique. Faites euh, taper les barres, pas de musique. Donc là, ils avaient des boules parce qu'ils me disaient, le jeudi, je dis, non, pas de musique. Et après, petit à petit, j'ai rajouté la musique. Bon, voilà, c'est des jeux, hein, mais, mais, mais c'est une façon aussi de leur faire comprendre qu'à un moment donné, quand tu veux arriver au plus haut niveau, il ne s'agit pas de le dire, il faut le faire.
0: Et Tu parlais je veux juste la, la, pour la bouffonnade, parce que tu sais que je suis, je suis assez friand de ça, hein, c'est peut-être ce qui m'a coûté <rire> ma carrière, hein, bien entendu. Je t'avais envoyé mon bouquin, je pense que tu as dû jeter un œil. Euh... Voilà. Mais euh, par rapport à la bouffonnade, est-ce que tu n'avais pas, pas envie, à un moment donné, est-ce que tu ne dois pas être trop trop sur les réseaux sociaux Tu ne pas voir tout ce qui se fait, mais tu n'as pas envie de te créer un compte, en fait, pour vraiment aller dépister un peu les mecs, parce que ça
2: fait marrer quand même, les mecs sont bons, non je, Jamais. Je ne bon, hein. parle pas de flicage hein, du tout. Hein, ah, euh... J'ai des comptes, mais je... je, je... Je ne m'en sers pas. Ce n'est pas pour moi. Alors, effectivement, ils sont marrants, parce qu'ils sont marrants. Tu vois, des garçons comme de Nance, JB, par exemple, pour ne pas les nommer. Mais il y en a d'autres. Hein. Ils, sont, ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Mais, mais tout le temps. Mais tout le temps. Tout le temps. Dans la vie de tous tout le temps. En train de décoller. De... Alors, c'était ça aussi, aussi que je leur dire dit, oh, les gars. Euh, arrêtez avec ça. Hein. Arrêtez avec ça. donc euh, mais que... tu sais, Excuse-moi, mais tu sais ce que non. je voulais dire, après ce match de la roche hein J'aurais dit une chose importante. J'aurais dit, vous savez, les gars, j'aimerais juste. Hein, voir, il me tarde le temps où je ne serai plus votre coach et je serai votre euh, pote. Et là, je vais rigoler avec vous. Mais aujourd'hui, votre manager. Hmm. Hein c'est fini. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'aimerais ne pas être. Euh, parfois, j'aimerais ne pas être leur, leur manager pour être leur pote. Parce qu'ils sont marrants, quoi. Ils sont marins, ils sont bons, ils sont bienveillants, ils, ils, ils sont incroyables. Hein ils sont incroyables. Je ne parle pas que de JB et de Nan, le groupe ouais. en général quoi, tu vois et, Mais sauf que moi, je suis leur manager et on veut gagner des titres. Hein. Mmh. Alors, le... Par
1: rapport à ça, Christophe, euh, est-ce que du coup, tu es obligé d'avoir un petit peu d'autodérision aussi, même si on sait que tu as, as beaucoup d'humour, mais, mais euh, j'imagine qu'ils ne doivent pas te louper non plus euh, de temps en temps.
2: Non, non, mais ça me fait rire. Ah,
1: il me, il me y a font... une imitation, il y a une imitation
0: voilà. qui est quand même assez magique de nantes -du coin avec Benjamin Kaiser sur une ouais. émission te met en numéro 1, Christophe Furios, numéro 2, Christophe Furios, numéro 3. Elle est quand même assez magique, quand même, ça.
2: Mais il faut voir l'autorité <rire> parce que là, sinon, tu <rire> pars en sucette. Voilà. Ils me font rire, moi. <rire> D'ailleurs, je, souvent, je rigole avec eux. Hein. Je, je, je les, les taquine, ou quoi. Je les... Moi, j'adore ça. Même si, c'est pas la... quand on ne me connaît pas, ce n'est pas la première chose qu'on s'imagine. Hein. <rire> Mais, mais j'adore faire ça. Moi, au milieu des joueurs, je les taquine, je les braille, je leur file des pètes. Quand je suis comme ça, est-ce que ça va bien. C'est qu'on est dans la bonne direction. Quand je ne suis pas comme ça, attention, parce que ça ne va pas bien. <rire> on,
1: on, on va parler un petit peu aussi, euh, Christophe, euh, de cette défaite en demi-finale de top 14 contre Toulouse. Parce qu'il y a quand même ce rugby, toujours en toile de fond, hein, dans, dans le livre, euh, où après cette défaite, tu as demandé à tes joueurs ce qu'ils attendaient, euh, notamment de la part du staff. Il y a trois points qui sont ressortis. Plus d'écoute, plus de disponibilité et casser les routines. Euh, donc ça, on rappelle, hein, était, on était au mois de juin 2021. Qu'est-ce que tu as changé aujourd'hui pour expliquer ces résultats Aujourd'hui, on ne va pas dire que Bordeaux marche sur le top 14, mais en tout cas, il n'y a pas grand monde qui vient vous chatouiller quand même. Ben,
2: je, je, je le dis tout le temps, ça, toutes les fins de saison, parce que c'est important. Tu sais, la première, quand je suis arrivé la première fois à Bordeaux, je leur ai demandé… Euh, vous attendez quoi du staff, en fait Parce que, tu sais, c'est marrant parce que je ne l'avais pas fait à Castres, ça, tu vois À Castres, je connaissais un peu les joueurs, je connaissais l'environnement. Euh, là, je ne les connaissais pas du tout. Je connaissais peu de joueurs. J'avais entraîné juste Mamad Diaby. Je ne connaissais pas les autres, hein, ou très peu. C'était bon, un groupe qui était très jeune, et j'aurais posé la question, qu'est-ce que vous attendez du staff, en fait C'est quoi vous, qu'est-ce que vous attendiez du staff Vous avez réfléchi, vous avez fait remonter les informations, et puis nous, on s'est tenu encore Et là, quand on a fini la saison, effectivement, euh, comme souvent quand on fait des bilans, je dis, voilà, qu'est-ce que, euh, encore une fois, au-delà de, du bilan, euh, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on améliore et qu'est-ce qu'on change, euh, il y avait aussi, qu'est-ce que vous attendez du staff, quoi, euh, toujours. Et, et, et après, évidemment, que... Quand ils ont des demandes de, comme ça, qu que, qu que, quand je que pose la question, s'ils me font remonter les informations, euh, moi il faut que je le mette en place très vite quoi. très vite. Donc, euh, et c'est comme ça que tu crées de la confiance. Je pose la question à mes joueurs, réfléchissez à ça, ils réfléchissent, ils réfléchissent, ils me font passer les, ils me font remonter les informations. Si moi je crois que ce qui me font remonter va nous faire avancer, je le fais de suite. Si je n'y crois pas, ben, j'échange avec eux, j'essaie de prends en compte ma façon de penser, tu vois. Mais si je crois aux choses qui me font remonter, je, je le mets de suite en place. Donc bon, il y a pas mal de choses qu'on a fait évoluer. Donc il y a toute la partie médicale, la, la semaine de, du blessé. Euh, donc voilà, tout ça fait que sur, sur les routines, on essaye de travailler, on essaye quand même de, de les faire évoluer en permanence, quoi. Donc euh, de changer les semaines, de changer, bon, voilà, on essaye de parce que c'est un groupe jeune, et les jeunes, en fait, vous le savez aussi bien que moi, ils ont besoin que ça aille vite, de passer d'un truc à l'autre. Donc, il faut que je m'adapte.
1: Pour rebondir à ça, Christophe, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Tu dis dans le bouquin, par exemple, que tu as pris le parti de, de, de changer les citations qui étaient sur les murs. Euh, je dis bien, je me fais l'avocat du diable parce que certains pensent que ça, c'est purement marketing. Est-ce que c'est est -ce est -ce est -ce est vrai Est-ce que, est -ce que, est -ce que réellement, ce genre de changement, d'évolution peut avoir un impact sur l'état d'esprit d'un groupe, sur la routine du groupe, est -ce que, ou est-ce que c'est purement euh, merchandising, entre guillemets
2: ouais, Moi, je ne fais pas du... Dans mon métier de rugby, dans, le, dans mon métier du vin, je fais du merchandising, et je fais du marketing, ça me plaît d'ailleurs. Euh, mais quand je suis avec mes joueurs, je ne fais pas du marketing. Moi, hein. je, euh, donc, tout, dans tous les endroits stratégiques de notre fonctionnement, il y a des citations qui doivent nous inspirer, en fait. Et, et effectivement, on avait fait deux ans, on avait, besoin de, on avait fait deux belles saisons pour passer sur les deux autres qui arrivaient. J'avais besoin de faire un peu évoluer, les, les, amener des signes nouveaux, en fait, quoi. Amener un peu de la nouveauté, en fait. Euh, et, et, et ça commence par ces citations où... Euh, moi, j'y reviens souvent, hein. J'y reviens, reviens souvent sur ces citations. Donc, euh, certains peuvent penser que c'est de, de la poudre aux yeux. Moi, je pense que c'est... Moi, je pense que c'est le, le, le cœur du réacteur. Et puis, le, le, sur le côté marketing, ce serait marketing.
0: C'est comme les grandes valeurs du rugby qu'on se quand il y a des grands moments sportifs, mais si elles ne sont pas incarnées. Or, là, il y a des résultats. Donc, euh, force est de voilà. constater que tu peux en faire du marketing. Si, et ce que je disais en préambule, sur moi, ce que je vivais aussi, alors, pour faire le parallèle ce que j'ai vécu, les mots étaient magnifiques. Hein mais je me comportais comme un connard. Je faisais des conférences en entreprise, mais je me comportais comme un connard avec ma femme à domicile. Donc, mmh. le grand écart, il fait mal. Ça peut être très beau sur le plan marketing pour vendre des trucs et vendre des valeurs, mais si tu n'es pas incarné au quotidien pour avoir les résultats comme Christophe peut les avoir aujourd'hui avec, avec Bordeaux, c'est de la branlette philosophique et c'est de la branlette marketing. Donc, je, tu, tu peux pas, je pense que tu ne peux pas. Soit tu as, et tu le dis, tu as, as le pinard d'un côté, là, tu as du marketing et de l'autre, tu as le rugby. Ou Si ce n'est pas incarné, de toute façon, ça se ressent. Je pense que c'est au bout d'un moment le, le côté imposteur peut, peut, peut vite se ressentir, ressentir.
2: C'est le, le principe de l'authenticité. Euh, ouais. C'est le principe de l'authenticité. L'authenticité, c'est quoi? C'est d'être aligné en ce, tu, en ce que tu dis et ce que tu fais. Euh, c'est aussi simple que ça. Et en toutes circonstances, en toutes circonstances, du 1er janvier au 31 décembre, tout le temps. C'est ça la difficulté. Et moi, j'ai connu des entraîneurs qui évoluaient souvent selon les résultats. Tu vois, ça marchait bien, c'était ton pote, ça ne marchait pas bien, il te crevait, quoi. Mm. Alors, évidemment, quand ça marche bien, tu es un peu content. Quand ça marche un peu moins bien, tu, tu, tu me montres que tu es un peu moins content. Mais, 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 mais surtout, ce qui est important c'est essentiel pour moi, c'est... Quand je parle de vision, la vision, c'est le projet que l'on définit ensemble avec les gens et le staff. C'est-à-dire qu'on va parler de la raison d'être, on va parler de nos valeurs. Moi, j'entends dire oh, les valeurs de rugby, elles, elles disparaissent. Chez moi, elles ne disparaissent pas. Hein. Mm. Moi, chez moi, elles ne disparaissent pas. Je suis désolé, chez moi, ils ne disparaissent pas. Donc, euh, dans mon groupe, elles ne disparaissent pas. Donc, on en parle, on les met en place. Mais, mais et quand on fait des bilans étapes, je fais des bilans étapes, c'est tous les cinq, six matchs, euh, on fait des bilans étapes. Mais il y a, oh, dans nos valeurs, il y a toujours des références à la valeur. C'est-à-dire que telle valeur correspond à telle chose. Et ce sont des choses qui sont mesurables. Sinon, c'est difficile de le contrôler. Mais quand on fait le bilan étape, on parle de... Est-ce qu'on a rempli la vision Est-ce que la vision, on est en accord avec ça C'est-à-dire que, je, je, je ne sais rien, je, je veux dire, la valeur du travail correspond à ça. Est-ce qu'on l'a fait Est-ce qu'on l'a bien fait Oui, on l'a fait. Non, on ne l'a pas fait. Si on ne l'a pas fait, on a marché sur la valeur. Attention, pas deux fois. Donc, c'est ça, être aligné. Mais ce n'est pas une vision de l'esprit de Christophe Rios. Hein c'est une volonté de tout le monde. Donc, euh, quand on se réunit tout au long de la pré saison on parle de nos valeurs, par exemple, on échange sur nos valeurs. On a quatre valeurs qui sont importantes. Derrière, Il y a, à chaque quatre valeurs, il y a trois euh, références. Mais on les construit avec les mecs, on les construit avec le staff. Donc, on est 70, 75 à parler de ça. Et, et on n'est pas tous d'accord parce qu'on ne peut pas être tous d'accord. Mais on se rallie à la, à, à, au plus grand nombre. Donc, euh, si tu n'es pas d'accord avec une valeur, dis-le Dis-le, argumente, essaye de faire passer des messages, essaye de rallier des mecs avec toi, et, et sinon, tu la fermes et tu suis le groupe.
1: Christophe, on, on va aborder la troisième partie de, de cette émission, troisième et dernière partie, parce qu'on est déjà très long, euh, et c'est la fin non, du livre long, où, long, où, où, où il est beaucoup question de l'échec. Euh, il y a deux chapitres euh, en fin de bouquin qui s'intitulent « Comment réussir ses échecs ?» et « Pourquoi l'échec est-il tabou ?» euh, Et le point de départ, Christophe, c'est ce qui m'a marqué, c'est que c'est cette demi-finale de top 14 perdue contre le Stade Toulouse. Pourquoi
2: bah, bon, Si tu veux, le, le, la défaite contre le Stade Toulouse en demi-finale, ce n'est pas un échec. Hein euh, pas du tout d'ailleurs. C'était plutôt un très grand match, même si, je, je, encore aujourd'hui, je considère que ce jour-là, la meilleure équipe va gagner. Euh... Tu le
1: dis dans le bouquin, hein, d'ailleurs. Tu l'avais ouais. dit le soir même, d'ailleurs
2: moi, je l'ai dit le soir même, je l'ai redit quand on a refait le bouquin, je peux le redire encore aujourd'hui, le sentiment que ce jour-là, on avait, les dieux du rugby n'étaient pas avec nous, Alors ça ne s'est pas joué à grand-chose, donc tu vois, mais pour être champion, il faut tout avec toi, tout avec toi, donc là, on n'est pas, donc euh, on s'était servi un peu de ça pour parler un peu de l'échec, parce que je trouve que l'échec, en fait, moi pour moi, l'échec, c'est un, un apprentissage, moi, je n'ai pas peur de l'échec, d'ailleurs, quand je, tout ce que je fais, je n'ai je, pas peur de l'échec, euh, je sais que ça, quand je démarre quelque chose je ne vais pas me planter et si je dois me planter ben, je suis capable de l'analyser euh, de le comprendre de chercher les évolutions qui vont me faire de réussir et de repartir au combat donc moi l'échec ça fait partie de l'apprentissage de, de l'avancée, de, de la vie il y a tellement de gens qui ne font pas des choses parce disent, si je ne fais pas ça, comment ça va se passer si je fais ça, comment ça va se passer Tu sais, je suis parti de castre hein. En 2018, je suis parti de Castres en 2018 parce que j'avais fait le tour de Castres. J'avais le sentiment que je ne progresserais plus. Donc, je, je choisis de partir de Castres. Il me restait un an de contrat qui a été une année longue. Euh, mais en juillet 2018, donc un an avant, je dis à mon président, euh, bon, ça a duré depuis six mois déjà. Donc, mon président, il vient me voir un jour au bureau. Il me dit, Christophe, c'est maintenant oui ou c'est non Je dis écoutez, si vous voulez la réponse maintenant, ce sera non. Mais j'avais rien, j'avais aucune alternative. C'est-à-dire que moi, mes gars qui bossent pour moi ne euh, sont pas en train de se dire « on va aller là, on va aller là ». Non, j'avais rien. J'avais rien. C'est-à-dire que je dis non, je ne resterai pas à Castres. Pourtant, j'avais le contrat sous les yeux, qui, bon, à notre niveau, quand même, c des comptes, tu, tu, tu le regardes. Quand même. Tu vois, c'est des contrats. Hein. Et, et, et j'ai la famille, les... je pars pour rien. Donc, euh, mais je... je, je je savais que je rebondirais quelque part. Je ne savais pas où, je ne savais pas comment. Mais ce que je savais, personnellement, ce que je savais qui était important pour moi, c'est que je ne lui avais pas mis de rester à case parce que j'avais l'impression de ne pas, de pas me réaliser. Quoi. Donc, je, je décide de partir. Donc, je n'ai pas peur de lui « Qu'est-ce que tu vas faire Tu peux peut-être aller au chômage ben, ?» C'est la vie. À un moment donné, il faut être, euh, prendre des risques. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, moi, je n'ai pas peur de l'échec. Je pas peur. Je crois que ça fait partie de, de mon évolution. Euh, c'est à travers les échecs ou les points de passage qui sont difficiles que tu, que tu progresses. Euh, tu sais, si je n'ai pas cet état d'esprit après le match de la Rochelle, je ne suis pas sûr qu'on qu fasse une demi-finale. Hein. Je ne suis pas sûr. Mmh. Donc, à un moment donné... Euh, donc, voilà. Donc je, je trouve qu'en France, c'est vrai que c'est tabou. Euh, parce que pourquoi c'est tabou Parce qu'on attaque les personnes, en fait. « Ah, il s'est planté. C'est un con. Il n'est pas bon. Il n'est pas malin. Euh, mais ça fait partie de notre apprentissage. Euh, c'est après... très
0: français aussi, quand même, parce qu'aux États-Unis, ça fait partie de la construction d'un businessman, de pouvoir se planter. D'ailleurs, les mecs regardent le CV en disant, "Ah, tu t'es planté plusieurs fois, ça, ça m'intéresse. Alors qu'en France, c'est ce que vivent les, les managers, ce que vivent les sportifs. Tu es mis sur un piédestal et du jour au lendemain, tu te fais défoncer. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de… Il n'y a pas de vulnérabilité, il n'y a pas le droit à l'échec. Et c'est est... un petit peu français, je trouve. Je trouve que c'est un petit peu français, cette culture de on est les meilleurs, on est les plus grands, on est les plus forts. Puis dès que tu commences à gratter un petit peu, ben, tu te rends compte qu'en fait, non, c'est un petit peu différent l'histoire. Et je trouve que c'est assez couillu, justement. Et je trouve ça courageux de pouvoir parler d'échec et de vulnérabilité. Pour, pour, pour ce que tu représentes aussi, Christophe, physiquement, de cette posture de manager, de parler de l'échec. Je, je trouve ça courageux dans un monde patriarcal, masculin, rugby, au-delà du rugby, sociétal et français, de parler de l'échec. Alors, par contre, pas deux fois, comme tu l'as dit, hein, apprendre, de ses erreurs, apprendre de ses erreurs, mais c'est courageux d'en parler, quoi.
2: C'est important, je pense. Et puis, puis moi, moi, je considère vraiment que ça fait partie des avancées. Que... Après, il faut bien le solder, voilà. Il faut le solder. Ouais. Comment tu le soldes Regarder, regarder euh, la vérité en face, sur quoi tu peux t'améliorer, qu'est-ce que tu as besoin de faire, et, 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 et puis repartir au combat hum.
1: Christophe, puisqu'on parle d'échec, euh, ce serait quoi l'échec de Christophe Furios euh, sur cette saison 2021-2022 Ne
2: euh, pas se qualifier.
1: Ce serait pas euh, ne pas aller jusqu'en finale On dit toujours que euh, l'objectif de l'année suivante est toujours de faire un peu mieux.
2: Ouais, mais tu... Oh, mec euh, <rire> ouais, euh... t'es dans un top 14 quand même qui... Euh... <rire> ouais, puis, puis bon, euh, je rappelle, je, je, encore une fois, hein, Bordeaux s'est qualifié que l'année dernière... On est un club qui travaillait très bien. Le président Marty fait un beau incroyable pour ce club depuis de nombreuses années maintenant. Mais on, est en, on, a, on avance. quoi. On n'a pas le plus gros budget, on n'a pas les plus gros joueurs. Donc aujourd'hui, on fait une saison, après avoir fait les deux saisons qu'on a faites, on fait une saison pour le moment incroyable. Mais c'est très fragile. quoi. Très fragile. Donc restons calmes, travaillons. Euh, après, on a évidemment l'ambition d'être qualifié le plus haut possible. Et puis après, on a envie d'aller en finale, on a envie d'être champion comme les autres. Mais on oh. sait qu'il y a des points de passage, quoi.
1: Mais marquer l'histoire, marquer l'histoire, ce serait terminer par exemple leader de cette phase préliminaire et peut-être d'aller chercher un titre.
2: Marquer l'histoire, c'est
1: prendre un titre.
2: Marquer l'histoire, c'est prendre un titre, c'est travailler sur la structuration. Tu sais, je suis parti d'Oyo. Arsène Wenger, il disait, euh, quand j'avais discuté avec lui, il dit, tu sais, Christophe, ce qui est important, est, il y a les titres, évidemment, évidemment, mais, mais, mais ce qui est important, c'est de marquer les clubs. Et tu marques les clubs euh, sur les structurations, sur les évolutions du club. Sur... Et il me disait, quand tu prends la voiture que tu auras dans le rétroviseur, tu te rends compte de tout ce que tu as fait. Et c'est ça aussi, marquer l'histoire d'un club. Euh, donc, euh, quand je suis parti d'Oyo, quand je regardais dans le, dans le rétroviseur, j'avais marqué l'histoire du club, en toute euh, simplicité, pas pas moi et les autres. Hein. Euh, quand je suis parti de Castres, ben, j'ai fait partie de ceux qui avaient marqué aussi l'histoire du club. Donc, euh, et j'entends de faire la même chose à Bordeaux.
1: On touche à la fin, messieurs. Euh, on a fait quasiment une heure, on a un peu débordé sur, euh, sur les délais. Euh, je laisse le mot de la fin à, à Raph, je crois qu'il y, qu y avait besoin de conseils, il me semble.
0: <rire> oui, bah ouais, ouais, carrément. Mais comme le bouquin, je pense que je vais le relire aussi parce que j'ai dû me le bouffer en un week-end et ce n'était pas du tout une obligation. Mais waouh, wow, j'avais avais la tête comme ça. Mais je suis uh, conférencier dans le monde de l'entreprise. Le J'en ai fait à peu près une centaine depuis, depuis quelques années maintenant. Donc je tente, en fait, avec mes connaissances, mes expériences, de trouver les parallèles entre le monde du sport et le monde de l'entreprise. On en a un petit peu parlé pendant l'émission. Ma question, c'était comment tu arrives à. Je sais que tu fais des conférences en entreprise, donc on a parlé que tu étais chef d'entreprise, notamment, tu avais repris le domaine de, de Pépusque. Et de savoir. Comment tu arrives à inspirer les entreprises dans lesquelles tu, dans lesquelles tu, tu interviens
2: bon, je... On s'aperçoit quand même qu'il y a des liens qui sont, enfin, tu le sais, qui sont assez proches pour l'entreprise et pour le monde du sport. Euh, C'est-à-dire que, en termes de management notamment, quoi, en de management, il faut créer une équipe, créer un groupe, il faut développer tes, tes... Il faut développer tes, tes, tes employés ou tes, ou tes joueurs. Il faut les rendre meilleurs. Et, euh, il faut arriver à créer cette, cette solidarité qui te permet d'avancer. Après les échecs, il faut repartir. Après les matchs, il faut repartir. Et, et je crois que quand je, quand je leur parle, et notamment nous, quand on, on, de la façon dont on fonctionne, dans le management, de la façon dont on séquence notre saison, de la façon dont on, on est précis dans le fonctionnement de ce qu'on attend d'eux, ils sont assez... Euh, assez surpris parce qu'ils ne se, se rendent pas compte que dans le monde du sport, euh, ben, on parle d'objectifs, on parle de suivi, on parle de datant, on parle de. Euh, et et c'est ça qui les, qui les impressionne assez avec cette, cette précision et aussi cette rigueur. Euh, moi, je fais par exemple tous les lundis matin, je fais 10 entretiens par le lundi matin. Eux, tu vois, ils en font un parade, quoi. par, mmh. par personne, quoi. Donc, Et c'est là où ils sont un peu euh, surpris du fonctionnement de la, de, du, du sport de haut niveau parce que le sport de haut niveau ne te permet pas d'être de, 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 ouais, de, de, dans l'à-peu-près. C'est impossible parce que tu as des échéances qui sont au week-end, tous les week-ends, tu es remis en cause, tous les week-ends, il faut repartir au combat et c'est permanent alors que la droguée, tu une vision un peu plus lointaine. Quoi. Mais en même temps, on a, on a des leviers, nous, en man, tant que manager, que n'ont pas les managers de l'entreprise. Nous, un joueur ne te plaît pas, ne te remplit pas tes objectifs, tu vas le mettre en plaçant, tu vas le mettre en groupe, tu ne vas, vas pas le reconduire dans l'entreprise. Ils ne peuvent pas faire ça. Mmh. Donc, euh, c'est tous ces leviers. Euh, j'aime discuter avec eux sur euh, comment, euh, voilà, comment on parle de performance humaine, encore une fois. Encore une fois. Comment je crée la vision. J'adore parler de vision, j'aime la vision. La vision, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans notre saison -ce ce tu... sera...
0: ah non non j'en ai une dernière oh, qui vient mais je pourrais durer dire mais bien je vous rassure les gars on va s'arrêter il n'y a pas de problème mais avant je l'ai dit tu as pris le domaine de Pépusque et tu as mis tes frangins maintenant et tu as mis aussi ta femme qui bosse pour toi est-ce que, tes... Est que tu coaches tes joueurs comme tu coaches ah parce que là il y a l'affect c'est une autre forme d'affect ouais. aussi après
1: derrière
2: <rire> je tolère des choses à Pépusque je tolère en parler mon équipe c'est bien
1: ce sera ça, le mot de la fin fait messieurs fait. Euh, un grand merci, je rappelle, euh, pour ceux qui nous écoutent ou ceux qui vont nous regarder. Euh, Christophe Urios, une saison euh, en enfer aux éditions Erol. Euh, e voilà, euh, voilà. J'invite notamment euh, tous mes potes euh, qui sont entraîneurs en Fédéral 2, Fédéral 1. Euh, ils se reconnaîtront. Euh, je suis persuadé que pour eux, ce sera, ce sera précieux. Christophe Urios, merci beaucoup. On souhaite le meilleur évidemment euh, au manager, mais aussi au manager de, de l'IBB pour, pour cette fin de saison. Euh, ce week-end, c'est le racing, c'est ça
2: Ouais, match euh, compliqué.
1: <rire> Comme toujours merci en top 14, en cas,
2: non ouais. <rire> Christophe, beau.
1: merci
0: beaucoup et, euh, ouais. et vraiment plaisir. Bonne fin, de, bonne fin de saison à la fois à l'homme, au manager et tout ça. J'étais vraiment ravi de te recevoir dans notre émission et, et au plaisir d'en refaire une dans quelques temps pour encore d'autres évolutions. Merci à toi. Merci. Ouais.
1: Merci. Ouais. À très vite. Pour la Rafute, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Même endroit, même heure.